0: Licht auf die Schattenjahre Es ist der 17. August 2020, mein Name ist Philipp und ihr hört Licht auf die Schattenjahre, der Christian-Lindner-Podcast Nummer 1 für Deutschland. Bevor wir heute einsteigen, eine kleine Leseempfehlung bzw. Hörempfehlung. Ich höre gerade auf Spotify das Hohe Haus von Roger Willemsen, der 2013 bei jeder Parlamentsdebatte dabei war und da einen Bericht drüber geschrieben hat. Das Ganze ist Willemson technisch natürlich rhetorisch und sprachlich und auch von der Denkleistung her top-richtige Champions League sozusagen. Bei mir hat das Buch aber vor allem eine Art Reality-Check ausgelöst. Ich mache diesen Podcast jetzt ja schon eine ganze Weile und ich rede ja auch immer darüber und ich merke es auch immer wieder, wie dieser Argwohn der FDP gegenüber, der mich ja überhaupt erst hierhin gebracht hat, wie der so langsam weggeht erodiert bei weiterer Lektüre. Je länger ich mich Christian Lindners FDP-Story aussetze, desto eher bin ich bereit, sowas zu sagen wie ja, keine Ahnung, das ist jetzt so eine Position von denen, aber die haben eigentlich ganz andere Grundüberzeugungen und man muss die FDP differenziert betrachten. Und wieder einfach so dieser starke Antagonismus, den ich dieser Partei gegenüber lange gehegt und gepflegt habe, wie der einfach Verdampft sozusagen. Hier kommt dieser Reality-Check von Willemsen ins Spiel, denn 2013, wir erinnern uns, das war, das war später dann im Jahr die dunkelste Stunde der FDP, aber Anfang des Jahres sitzen die noch im Parlament und sind sogar mit der CDU-CSU-Regierungspartei. Und eine Stelle bei Willemsen hat mich dann ganz, ganz, ganz prägnant und markant daran erinnert, warum ich die FDP eigentlich so unsympathisch fand. Ich habe den Ausschnitt mitgebracht, er geht ungefähr anderthalb Minuten und los geht's. Die verbreitete
1: Form der konservativen Rede lobt das Leben für seine Tagesform und findet von da eine direkte Verbindung zu den eigenen Verdiensten. Die seltenere ist jene, die die Notlagen bagatellisiert oder veralbert. Diese Rolle fällt heute Martin Lindner, FDP, zu. Armutsgefährdung wird von ihm als polemische Erweiterung des Armutsbegriffs verstanden, wozu CDU, CSU und FDP geschlossen klatschen. Es gibt in Deutschland eine Zunahme an Armutsberichten, aber keine Zunahme an Armut. Es sind diese Momente, diese Sätze, diese Applauswellen, in denen das Parlament aufhört, Volksvertretung zu sein. Denn wie immer man Armut erklärt, wie immer man für sie verantwortlich macht, sie zu leugnen, verneint die Realität nicht geringer Teile der Bevölkerung und steht im Widerspruch zu dem Gemeinschaftspathos, das sonst so gerne rhetorisch beschworen wird. Man muss diesen Moment einmal isolieren, indem man drei Parteien einem Satz applaudieren sieht, der nur als Verachtung der Wirklichkeit armer Menschen verstanden werden kann und sich der Mehrheit im Plenum erfreut. Es sind diese Momente, in denen man dem Parlament seine Verachtung zurückgeben möchte. Und das meint nicht die geistig unbeschenkte Polemik eines einzelnen Freidemokraten allein, sondern auch den Gesinnungsapplaus der Klaköre.
0: Das war Roger Willemsen bei einer szenischen Live-Lesung von Das Hohe Haus im österreichischen Parlament. Das ist eine 90 Minuten gekürzte Version seines Buches. Ich packe einen Link davon in die Podcast-Beschreibung, das ist wirklich sehr sehens- und hörenswert. Dass er hier Martin Lindner gesagt hat, ist kein Versprecher, sondern liegt daran, dass es tatsächlich in der FDP-Fraktion zwei Lindners gibt, als wäre einer nicht genug. Soweit ich das sehe, weder verwandt noch verschwägert. Martin Lindner ist ohnehin einer der eher schonungslosen FDPler. Einer von denen, die auch sehr, sehr gerne mit, mit polemischen Zwischenrufen auffallen, wenn andere Leute reden. Und er steht für mich so ein bisschen für diese kaltherzige Unternehmer-FDP, die, äh, die, jetzt verwechsle ich sie schon, die Christian Lindner ja nicht zuletzt in seiner Autobiografie versucht umzudeuten und den mindestens neue Farbe zu geben, wenn nicht sogar tiefgreifende Änderung. Aber Martin Lindner sitzt immer noch im Bundestag, macht immer noch genau solche Sachen. Da kann man sich ja fragen, wie tiefgreifend Christian Lindners Reformbemühungen denn letztendlich ging. Bei dieser Verachtung jedenfalls, die aus dieser Rede spricht, haben sich mir haben sozusagen die Fußnägel hochgerollt. Dass die Union da geschlossen mit applaudiert hat, wenn man Willemsen glauben kann, an der Stelle macht es natürlich nicht viel besser. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Bundestagswahl nächstes Jahr und ob Olaf Scholz, der frisch gekürte Kanzlerkandidat, mit seinem Wumster irgendwas nach Hause fahren kann. So viel zum Vorspiel. Wir widmen uns gleich dem schönen Unterkapitel eine Wahl als Eisbrecher. Aber vorher natürlich das Christian Lindner Update, heute in der Twitter-Edition. Am Montag twittert Lindner... Einen erfolgreichen Hashtag Schulstart 2020 für alle. Leider höre ich, dass nicht überall sinnvolle Corona-Unterrichtskonzepte entwickelt wurden. Er macht hier einen Punkt, aber eigentlich hätte ich das hier thematisch und auch vom Sound her besser gefunden, wäre da tatsächlich ein Frowny-Face gekommen. Ebenfalls am Montag twittert Lindner. Habe mich heute der spontanen Demonstration vor der Botschaft von Hashtag Belarus angeschlossen, um für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Weißrussland zu demonstrieren. Die Hashtag EU darf zu Hashtag Lukaschenko nicht schweigen. Dank an alle, die teilgenommen haben. CL at das Authentizitätskürzel CL hat beim obigen Tweet übrigens komplett gefehlt. Wir wissen also nicht, ob es vom Team oder von The Lindner persönlich geschrieben wurde. Das ist natürlich schwierig. Ich habe vor Unruhe diesbezüglich kaum schlafen können. Und der Typ, der hier erwähnt wird, in dem gerade eben gelesenen Tweet Karstedt, das ist ein hohes Tier bei den Julis in Brandenburg, der die Demonstration maßgeblich mitverantwortet hat. Matti Karstedt ist übrigens nicht zuletzt dadurch aufgefallen, dass er im Juli Verfassungsklage in Brandenburg gegen das Paritätsgesetz eingereicht hat, was zu sehr viel Häme auf Twitter geführt hat und in der Juliblase zu einem richtigen Aufreger wurde. Am Donnerstag twittert Lindner: Fast 70 der Deutschen befürworten unsere Klage gegen die Beibehaltung des Hashtag Solis in Hashtag Karlsruhe. Das gibt unserem Soli-Jäger Christian Dürr und uns Rückenwind für die nächsten Prozessschritte. CL. Es ist natürlich wenig überraschend, dass es in der FDP dezidierte Solidaritätsjäger gibt. Und am Sonntag twittert Lindner: Corona zeigt, dass wir innovative Lösungen brauchen, damit Deutschland wieder Spitze wird. Make Germany great again kann man da nur denken. Daran wollen wir heute bei digitalen Programmkonvent mit 1000 Teilnehmern arbeiten. Ziel: das innovativste Parteiprogramm aller Parteien zu #btw21. Freue mich auf Ad @ischinger Ad Fidelsep und viele mehr, CL. Der Programmkonvent ist leider nicht öffentlich und ich war auch nicht eingeladen. Darum können wir natürlich nur spekulieren, wie das innovativste Parteiprogramm aller Zeiten für die FDP aussehen wird. Ich denke mal, es geht viel um German Mood und es geht viel um Innovation. Es geht bestimmt auch ein bisschen um Wasserstoff und natürlich Freiheit, Freiheit, Freiheit. Das war das Christian-Lindner-Update für die Woche vom 10. August 2020. Aus Highschool-Filmen kennt man den Plotpoint des Makeovers. Das heißt, das Mauerblümchen wird komplett umgestylt, Highschool-Mädchen wird die Brille abgenommen und die Haare werden endlich mal offen getragen. Highschool-Jungs werden die fettigen Gamer-Haare abgeschnitten und sich ein Hemd oder ein cooles T-Shirt angezogen. Und in Highschool-Filmen ist völlig klar, mit einem neuen Erscheinungsbild in die Schule zu kommen, das ist Gesprächsstoff pur. Bei der FDP haben wir es allerdings nicht mit einem Highschool-Film zu tun. Aber mit einem Makeover. Wir haben in den letzten Folgen gesehen, die FDP hat sich komplett neu aufgestellt. Innerlich und auch mit den Messages, die sie nach außen kommunizieren wollen. Sie haben sich die Brille abgenommen, die Haare geschnitten und endlich mal Deo benutzt. Aber sie haben das Problem, dass keinem Highschool-Schüler, keine Highschool-Schülerin je über den Weg laufen würde. Sie kommen jetzt als komplett gemake-overte Partei daher und niemanden juckt's. Wir befinden uns im Jahr 2015 und es ist erschreckend, wie wenig sich irgendjemand für die FDP interessiert, Mutbürger hin oder her. Und das ist ein Riesenproblem, denn die Hamburg-Wahl steht an. Zwei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern wurden schon in den Sand gesetzt, jetzt sozusagen letzte Hoffnung Hansestadt. Und die FDP in ihrem neuen Gewand weiß, so geht es nicht weiter, wir müssen krasser kommunizieren, wir müssen unsere neue Marke richtig nice neu launchen. Und davon handelt dieses Kapitel, wie sie bis zur Hamburgwahl ihr neues Werbekonzept auf die Straße bringen. Und das machen sie natürlich nicht alleine, sondern sie versuchen da einen großen Agenturpartner mit an Bord zu holen, und zwar die Agentur Heimat. Das wirft natürlich sofort mehrere Fragen auf. Erstens, welcher Idiot nennt seine Werbeagentur Heimat? Und zweitens, ist es Zufall, dass die FDP gerade bei Heimat nach Hilfe sucht, kurz bevor einer ihrer Landespolitiker, Kemmerich, sozusagen gemeinsame Sache mit der AfD macht? Man redet ja manchmal höhnisch von der AfDP, wenn man ein bisschen undifferenziert fies sein möchte zu den beiden Parteien, die die beiden rechten Flügel im Parlament besetzen. Ganz wörtlich, die AfD sitzt außen rechts, die FDP direkt daneben. 2013 bis 2017 war ja sozusagen die letzte Schonfrist für die deutsche Demokratie, wo die AfD schon deutlich, deutlich, deutlich auf den Plan getreten war, aber es knapp nicht in den Bundestag geschafft hatte und dann in diesen vier Jahren ja von dieser krass europaskeptischen, neoliberalen Bernd-Lucke-AfD den Turn gemacht hat zu dieser völkisch-rechtsnationalen AfD. Und natürlich ist das jetzt eine kleine Oberflächlichkeit, an der ich mich hier aufhänge, aber man kann heutzutage diese Biografie einfach nicht lesen, ohne über dieses Wort Heimat zu stolpern wie über sonst was. Heimat hatte übrigens erst keinen Bock auf die FDP, musste erst wirklich überzeugt werden. Zitat, wir versuchten ihn, den Chef von Heimat, mit dem etwas großspurigen Hinweis umzustimmen, das Comeback der FDP sei die kommunikativ größte Herausforderung dieser Zeit. Zitat Ende. Da wurde er natürlich beim Werber-Ehrgeiz gepackt und hat sich dieser Sache dann angenommen. Und was für eine Sache, naja, Zitat, es ging nicht um eine hübsche neue Verpackung für etwas Altbewährtes, sondern um die Evolution einer Traditionspartei, Zitat Ende. Das ist ja auch so eine Sache, die er hier immer wieder rauf und runter betont, dass die FDP jetzt nun wirklich wesentlich eine andere ist. Es fällt natürlich schwer, das zu glauben, wenn man heute Sitzungen im Plenarsaal guckt und da immer noch ein Martin Lindner frech, polemisch und finanzliberal dazwischen redet wie eh und je. Aber Lindner verkauft uns das hier natürlich alles anders. Wir haben ihn letzte Woche als wahren Unternehmer kennengelernt, sozusagen sein inneres Ich ein bisschen herausgestellt und ein bisschen von der Rhetorik rettet sich in dieses Kapitel, denn er beschreibt diesen Relaunch in astreiner Startup-Sprache, Zitat: Ein disruptives Momentum für die freien Demokraten müsse erreicht werden. Zitat Ende. Das Kapitel liest sich ein bisschen schleppend, weil es so die Story von diesen neuen fetzigen Wahlplakaten ist, die Story hinter diesen neuen Messages, ihren neuen Wahlkampfslogans und Wahlkampfspots. Und das Ganze wird halt in dieses, wir sind eine neue FDP-Narrativ gepresst. Dabei denke ich mir die ganze Zeit, man hätte es noch ein bisschen kürzer halten können. Wir wissen ja alle, wie das geendet ist. Man konnte sich dieser, man konnte sich dieser sehr lauten Inszenierung der FDP im Wahlkampf ja gar nicht entziehen. Und das jetzt an diese grundgereinigte, neu aufgestellte FDP zu koppeln, weil hier dann so eine kleine kognitive Dissonanz auf einmal entsteht, weil Lindner hier nach wie vor immer so tut, als wäre die FDP auch inhaltlich wirklich komplett neu aufgestellt, während man natürlich das Gefühl hat, es geht hier rein um eine inszenatorische Frage. Und selbst wenn man diese radikal oberflächlichen Schwarz-Weiß-Fotos im Wahlkampf nicht im Hinterkopf hätte, würde man sich allein beim Lesen des Kapitels schon fragen, was das hier eigentlich soll. Denn er redet jetzt von der neu aufgestellten FDP. Und dafür, dass er so viel von neuen Inhalten und so weiter redet, so neuer liberaler Theorie, hören wir wenig davon. Wir haben so einen weltanschaulichen Teil jetzt. Irgendwie neue Chancen ergreifen, unternehmerisches Selbst, bla bla bla. Aber konkrete Sachen, außer für den Apothekenversandhandel im Internet, da kommt halt wenig bei rum. Und wie gesagt, selbst in diesem Kapitel hier wird behauptet, es sei nicht nur eine oberflächliche Sache, dafür wird, wird so mehrere Absätze lang darüber geredet, dass jetzt eine neue Farbe im Farbensemble der FDP ist. Neben Gelb und Blau haben wir jetzt auch Magenta. Toll. Das macht dann auch die Inszenierung dieses Relaunchs in kürzester Zeit bis zur Hamburg-Wahl unter Zeitdruck und in against all odds. Und wer hätte das gedacht? All diese Narrative fallen halt so ein bisschen flach, wenn man, ja, wenn man sich halt irgendwie vor Augen hält, wie letztlich schal das kann. Ja. Wie, wie das dann letztlich aussieht. Ich will ja nicht sagen, dass diese FDP-Plakate nicht nice sind, darum, darum geht es ja auch, ne? politische Rhetorik, politische Inszenierung, das macht ja so ein Stück weit auch meine konträre Faszination mit Lindner aus, aber so diese Überhöhung des Ganzen, als hätte man hier jetzt so eine Mammutaufgabe gemacht, dass man sich drei Tage nicht rasiert hat, ich weiß ja nicht. Man kann sich das Ganze wieder in so einem Film vorstellen, wo die Leute, wo die Helden viel zu wenig Zeit haben und es trotzdem gewuppt kriegen. Einer der Mithelden ist natürlich Marco Buschmann, dem sind wir schon ein paar Mal begegnet und Lindner fragt ihn, ob das überhaupt geht in dem kurzfristigen Launch. Stellt euch, stellen sie sich bei dem, beim folgenden Zitat einfach so ein bisschen dramatische Hollywood-Musik im Hintergrund vor. Zitat, wir hörten den Warnhinweis, dass es ja auch organisatorisch heikel sei innerhalb von drei bis vier Wochen und dann noch in der Weihnachtszeit den Relaunch einer Partei mit Hunderten von Orts, Kreis, Bezirks und Landesverbänden sowie Fraktionen auf allen Ebenen, außer im Bundestag, hehehe, <lacht> vorzubereiten. Ich fragte unseren Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann, ob das ginge. Seine Antwort, jetzt spricht Marco Buschmann, das ist objektiv unmöglich, aber wir finden trotzdem einen Weg. Zitat Ende. Und sie finden einen Weg. Sie ändern außerdem zum Beispiel den Untertitel der Partei. Vorher war das die Liberalen, jetzt ist es Freie Demokraten. Hier baut er noch so einen Spannungsmoment ein, dass dieses traditionelle Drei-Königstreffen der FDP. Bisher, wurde, wo dieser Relaunch praktisch das erste Mal performt werden soll, zum Beispiel keine starren Redetribünen mehr, sondern so Anne-Will-mäßige Fernsehsessel auf der Bühne, so alles voll dynamisch dass sich da kaum Journalisten für interessieren. Der Glücksmoment ist dann, als die Welt am Sonntag diesen Chef der Heimatagentur interviewt und darüber spricht. Und dann auf einmal wollen alle was davon ab. Und dann verzehnfacht sich die Menge an Journalisten, die teilnehmen wollen beim Dreikönigstreffen. Und auf einmal hat die FDP wieder Aufmerksamkeit und es geht auf die Hamburgwahl zu. Und es läuft alles ganz gut. Spitzenkandidatin der FDP ist da Katja Suding, der wir hier im Podcast auch schon begegnet sind. Die FDP kämpft in der Zeit gegen die Beliebtheit von Olaf Scholz an. Wer hätte damals gedacht, dass er dann irgendwann wumms werden möchte? Und einfach um diese kognitive Dissonanz nochmal zu illustrieren. Lindner zieht zu Recht über die Berichterstattung über Katja Suding her. Zitat, die Kamera der Tagesschau zoomte zuerst eine gefühlte Ewigkeit lang auf ihre Beine, Katja Sudings Beine, schwenkte dann im Zeitlupentempo nach oben um für einen kurzen Moment auf ihrem Gesicht zu verharren. Zitat Ende. Absolut wichtige und richtige Kritik an sexistischer Berichterstattung. hier gemeint ist natürlich, kurzen Moment auf ihrem Gesicht, da kommen die Worte her, da kommt der Inhalt her und so wird sie nicht wahrgenommen. Und Katja Sudings Inhalte, Katja Sudings Mund, mit dem sie spricht, wird spielt in der Tagesschau nicht so eine große Rolle wie ihre Beine. Wie gesagt, man ist da voll bei Christian Lindner, man möchte ja Politik mit inhalten. Fragen wir uns doch mal, was genau auf der gleichen Seite beschrieben wird, wie denn der Wahlslogan für Katja Suding in Hamburg ist. Er lautet, unser Mann für Hamburg. Das ist natürlich kein komplett unthematischer Slogan. Das spielt mit sexistischen Strukturen in der, in der Politik und auch in der Berichterstattung. Es hat außerdem diese Komponente davon, was Lindner auch explizit erwähnt, dass Katja Suding ihren Mann gestanden hätte, mit guter Politik, die sie bis dahin geleistet hatte, ein Sprichwort, für das es kein weibliches Äquivalent gibt, und auch wenn das natürlich auf eine gewisse Art und Weise thematisch ist, macht es ja, wenn überhaupt, das Thema Frauen in der Politik auf und spart alle anderen Themen aus. Frauen in der Politik ist natürlich ein Thema, mit dem man auf jeden Fall Wahlkampf machen kann, vielleicht sogar Wahlkampf machen sollte. Aber dann begnügt sich dieser Slogan halt mit dieser Provokation, mit dieser zugegeben einigermaßen geistreichen Provokation, aber das als Hauptslogan für einen Wahlkampf zu nehmen, Themen so raunend in den Raum zu stellen, aber dann keine Inhalte zu fordern, gleichzeitig so eine Art Plausible Deniability zu jeder tatsächlichen feministischen Position in der Politik dann, zu behaupten, wenn man sie irgendwie darauf festnageln wollen würde, warum sind sie gegen dieses und jenes feministische, antisexistische Gesetz, die haben noch im Wahlkampf so und so und so geredet, da hat man ja immer noch über, diese, über dieses Augenzwinkern so eine zweite Ebene, wie gesagt so eine plausible deniability, mit der man so jede Verantwortung, für die die FDP ja angeblich so stark ist von sich weisen kann nun gut, das ist jetzt in der Politik auch nicht einmalig, dass man mit leeren Slogans Werbung macht. Das ist ja leider ganz im Gegenteil, gang und gäbe. Die FDP ist da nicht schlimmer als die anderen Parteien. Vielleicht ist der Slogan sogar ein bisschen besser als die der anderen Parteien, wenn man sich da mal vor Augen führt, was man so ab nächstem Jahr dann wieder vermehrt sehen wird. Naja, aber dennoch ist es halt diese radikale Heuchelei, die ganze Zeit auf Inhalte zu pochen und dann an so einer Stelle so prominent sich dahinzustellen und zu gucken, guck mal Papa, ich habe einen tollen Wahlslogan gemacht oder guck mal Mama, ich habe einen tollen Wahlslogan gemacht und dann im Endeffekt wieder nur mit so einer hohlen, oberflächlichen Phrase daherzukommen, deren einziges Novum so eine augenzwinkernde Ebene ist. Ich sehe einfach nicht, wo das Lindners eigenem Anspruch, den er in seinem Buch lang und breit ausbreitet, in irgendeiner Form gerecht wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier jetzt billiges Politiker-Bashing ist. Ich habe stattdessen das Gefühl, dass Lindner irgendwie einer großen, großen Täuschung auferlegt ist, was Inhalt innerhalb der Politik bedeutet. Oder allerdings man muss dieses man muss dieses Manifest, das er uns da hier jetzt geliefert hat, wirklich als reine Rhetorik ohne jegliches Rückgrat, ohne jegliche Redlichkeit. Lesen und beide Sachen finde ich da ja, nicht gut. Ich hab's tausendmal lieber. Ich finde es auch sympathischer und wir vergessen ja nicht, es geht hier ja um Empathiepunkte, wenn er sich wie im letzten Unterkapitel als überzeugter Unternehmer präsentiert und das glaubhaft versichert, als wenn er sich hier jetzt als unglaubwürdiger Inhaltepolitiker herstellt. Wie auch immer, geklappt hat es. Die FDP hat so viel Aufmerksamkeit generiert, dass auf einmal sogar von einem rot-gelben Bündnis in Hamburg die Rede war, so dass die Grünen, Lindner nennt es Panik, bekommen hat und in letzter Sekunde noch umplakatiert hätten, auf ihren Wahlplakaten dann Rot-Gelb verhindern, Grün wählen. Was jetzt natürlich auch kein sonderlich inhaltsschwangerer Wahlwerbespot ist, aber wir lesen hier das Buch von Lindner und nicht von Baerbock oder Habeck. Sollten die übrigens eins schreiben, dann wird es eine zweite Staffel dieses Podcasts geben. Lindner nennt die FDP in Hamburg dann einen, Zitat, stadtweiten Machtfaktor und holt dann tatsächlich 7,4 Prozent. Wiedereinzug in ein Landesparlament. Die Schattenjahre sehen nach langer Zeit ihren allerersten Lichtstrahl.
1: Auf der Grundlage ist natürlich eine Verständigung nicht möglich.
0: Es gibt ja diese Momente, wo man Leute kennenlernt und sie von vornherein unsympathisch findet, weil man weiß, mit wem sie auf die Party gekommen sind. Sozusagen mitgehangen, mitgefangen, freundinnenkreismäßige Sippenhaft. Das ist unfair. Da sollte man drüber stehen. Tut man aber nicht. So funktioniert das mit der Sympathie. So funktioniert das heute auch mit der Empathie. Denn auch wenn es wirklich nur eine Randnotiz ist, verhagelt mir diese, verhagelt mir einfach der Name der Heimatagentur so ein bisschen die Lust auf Lindner. Der Name der Agentur ist ja also nun wirklich nichts, wofür die in irgendeiner Art und Weise Verantwortung haben. Aber vielleicht können wir sie heute mal beim Wort nehmen und einfach sagen, das neoliberale kapitalistische Subjekt ist einfach für alles, was ihm, ihr passiert, so mitverantwortlich. Wir wissen alle, 2015 saß die AfD noch nicht im Bundestag. 2015 gab es noch kein Heimatministerium. Und zum Zeitpunkt der Hamburg-Wahl hatte das... Flüchtlingsthema auch noch nicht so riesengroß seinen Platz in der Öffentlichkeit gefunden. Dennoch Heimat. Wir erinnern uns daran, dass Lindner selber gesagt hat, der einzige Patriotismus, den er kennt, ist Verfassungspatriotismus und er ist auch gegen sowas wie Leitkultur. Damit hat er eine Sache gemeint mit einem Autoren, den ich im Moment viel rezipiere, nämlich mit Max Czolek. Max Czolek hat die Polemik Desintegriert euch geschrieben und heute tatsächlich erscheint sein neuer Essayband Gegenwartsbewältigung. Und darin spielt Heimat keine kleine Rolle. Er zieht so eine Linie von der Weltmeisterschaft 2006, wo es wieder okay war, Deutschland fahren zu schwenken, über Debatten über Leitkultur und, und so ein Kram, bis hin zum Einzug der AfD in den Bundestag. Die Argumentation ist ungefähr so, durch die Weltmeisterschaft ist es möglich geworden, so eine Art unkritischen Nationalismus zu fahren und endlich wieder stolz auf Deutschland sein zu können, weil Fußball-WM. Und auf dem Rücken dieses unkritischen Nationalismus sei es dann auf einmal wieder möglich geworden, Diskurse über sowas wie Heimat zu führen. Heimat bei Max Czolek hat halt das Problem, dass es eine romantisierte Vorstellung von Deutschland ins Zentrum stellt, die auf letztlich auf so eine Art von völkischen Homogenität basiert. Und auch Heimat soll sich nicht verändern völkischer Identität. Das also Reden über Heimat letztlich genau die Rhetorik befeuert, mit der die AfD in extremer Art und Weise jetzt leider sehr, sehr, sehr erfolgreich Politik macht. Czolek möchte eigentlich, dass man Politik, dass man politische Rhetorik und politisches Denken so gestaltet, dass Leute wie die AfD keinen Anknüpfungspunkt daran haben. Das Gegenteil ist im Moment der Fall. Ich habe einfach mal zwei Zitate von Czolek mitgebracht. Wie gesagt, aus seinem neuen, heute erschienenen Essayband Gegenwartsbewältigung. Das erste, Zitat, in der Heimat erschießt nämlich kein Attentäter zehn Menschen in einer deutschen Kleinstadt, brennen keine Unterkünfte von Geflüchteten, werden auch keine Synagogen angegriffen. Wie mich die endlosen guten Willensbekundungen der HeimatfreundInnen ermüden, wenn sie jedes Mal wieder überrascht die Köpfe schütteln, weil es mal wieder nicht geklappt hat mit der positiven Erzählung von der lieben Heimat, Zitat Ende. Und das nächste Zitat direkt anschließend daran, warum machen die Deutschen das und warum ist das problematisch, gerade wenn das auf deutschem Boden passiert. Zitat, der deutsche Wunsch nach Heimat ist Ausdruck jener Idealisierung, die im besten Fall Selbstbetrug und im schlechtesten Fall böser Wille ist. Es macht ja auch einen Unterschied, ob wir lieben Kinder an einem Kindergarten oder einem Priesterseminar steht. Zitat, Ende. Und es hilft halt überhaupt nicht gegen die AfD, wenn man deren Heimatrhetorik nichts entgegensetzt, außer halbleere Wahlkampffrasen und dann so tut, das wäre in irgendeiner Art und Weise ernstzunehmende Politik. So, wir haben schon gesehen, es gibt keine negativen Empathiepunkte, Empathiepunkte können notwendigerweise nur positiv sein, aber es gibt Ekelpunkte, zumindest ab heute. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die AfD nach einem Umfragetief im Juni sich schon wieder ein bisschen erholt hat und laut der Sonntagsumfrage vom gestrigen Tag des Instituts Kantar jetzt wieder gemütlich bei 11 Prozent dümpelt. Die FDP übrigens bei 6. Für alle 11 Prozente, die die AfD in dieser Umfrage bekommen hat, kriegt Christian Lindner jetzt direkt einen Ekelpunkt. Das heißt, 11 Ekelpunkte. Wir verbleiben also mit der Empathie-Punktezahl vom letzten Mal 2009, dem stehen ab heute gegenüber elf Ekelpunkte. Auf der einen Seite erscheint mir es mir ein bisschen unverdient, einen Topf zu schmeißen. Auf der anderen Seite denke ich dann immer an Kemmerich und dass er das immer, immer noch offen ist, ob er jetzt wieder als Spitzenkandidat antritt oder nicht. Außerdem, so ist das im businessmäßigen Politikerleben, da muss man halt auch mal Verantwortung tragen für Sachen, die man nicht verschuldet hat. War ja auch nicht Christian Lindners Schuld, dass bei der zweiten Finanzierungswelle für sein Startup damals die Dotcom-Blase geplatzt ist, ist ja auch nicht seine Schuld, dass in der FDP lauter seelenlose, marktliberale Wachstumsfetischisten sitzen. Nun gut, das war's, das war Licht auf die Schattenjahre für heute, bis zum nächsten Mal, mein Name ist Philipp, macht's gut.